0: Cara, mitologia Atrás de mitologia E é com isso que vamos comentar hoje O Thor Love and Thunder Esse filme aí tem muita coisa para comentar E a gente vai fazer um aparato geral aí Sobre o filme, trazendo referências mitológicas, referências aí dos filmes mais recentes, de antes de Thor, Love and Thunder acompanhando ali a, a timeline do, da Marvel, e o que você tem a dizer sobre esse filme aí, Pablo?
1: Cara, eu, tô, eu tenho a dizer que é um dos filmes que eu tenho mais hype aí a respeito da fase 4 da Marvel, é com ele
0: bicho. <risos> também, porque, velho, porque enfim,
1: também. como você bem sabe, Pedro eu sou um fã do Taiko Atiti que eu acho que é um, direto, um dos novos diretores aí melhores dessa nova geração velho o cara é, é simplesmente genial. Eu gosto muito... Mike Wattich é foda. Eu gosto muito daquele filme dele, o primeiro que ele fez, chamado O Que Fazemos na Sombra, eu acho que é o nome, que é dos vampiros, já viu? Uhum.
0: Os vampiros, né? Da Nova Zelândia, Exato. Lá e tal. é um
1: filme fantástico aquele, que são quatro vampiros que moram no mesmo apartamento e cada um é de uma fase histórica diferente. E você tem um que, que representa o Drácula, outro que representa assim, o Nocerato. Um que representa aqueles vampiros estilo Annie Rice de ser... Enfim, o filme é genial, assim. E também tem o Jojo Rabbit, né, que, que foi um filme que até ganhou o Oscar agora, ano passado aí.
0: É, do Taika fazendo o Hitler, né? Isso. O Hitler isso. reformulado aí.
1: Tem a história engraçada desse <risos> filme aí, que é, que assim, eu vi numa num, entrevista entre diretores, assim, na época do Oscar, né? E perguntaram pro Taika Waititi, né, como, como é que foi pra ele dirigir o Jojo Rabbit, né? Ele não, foi uma experiência meio estranha, né? Porque eu também faço, eu também atuo nesse filme. E eu, justamente por conta disso, eu estava sempre fantasiado de Hitler. Então, sempre que eu dava uma ordem, uhum. assim, alguém melhor um pouco, feio, sabe? Mas, enfim.
0: <risos> pois é, velho. Cara, é genial. Cara, esse filme é esse filme é. A gente está com hype lá em cima, galera. E não é à toa, porque ele vai trazer alguns aspectos muito, muito novos pra, pra mitologia da Marvel, do MCU, do jeito que a gente conhece. E, e também umas, umas histórias baseadas aí na, nas obras canônicas aí da, das HQs da Marvel que são muito importantes, né? E uma delas é já abrangendo ali o Gore de início, que é um dos grandes vilões, que vai ser estrelado pelo Christian Bale. Grande ator, né? Eu acho que ele vai dar o gás pro papel, assim como ele deu pros outros é, personagens que ele fez nos últimos anos, né? E o Gore representa uma, uma ameaça muito grande, assim. A gente não tá só, só falando de um vilão normal, né, Pablo? A gente não. tá falando de um vilão. De um
1: mega vilão, super poderoso, que, enfim, a história do Gore é uma coisa bem sinistra, assim. É o que eu tava falando muito com sinistro. o Pedro aqui. Na, na introdução do personagem, o Thor precisou se aliar com... o o Thor viking do passado e o, o rei Thor do futuro para poder deter o vilão, para poder deter o gore. E mesmo assim eles levaram o cacete do Gore. Então não é brincadeira, velho. É um cara muito poderoso.
0: E aí, a gente já aproveitando essa deixa do Gore, né? Eu acho que já dá. Dá a introdução aí pra galera do que que eu tô esperando desse filme aí. o, o, o... <risos> não, eu... <risos> Do que tá me deixando mais hyposo. É,
1: eu, sei, eu sei que o Pedro tá super ansioso por esse filme aí, porque ele vai introduzir uma das armas míticas mais importantes dos últimos tempos na Marvel, que é a. A necroespada, né? que aqui no Brasil nos quadrinhos foi chamada de Necrolâmina e Omniscura, e que em inglês se chama Sword, e que o Pedro sabe todo o histórico dessa arma super poderosa
0: Cara, isso é uma coisa eu acho que singular na Marvel porque eles tinham trazido toda a questão das Joias do Infinito, a gente, né, a gente sabe que é de suma importância para a história, né? o Tesseract tudo isso, só que cara na mitologia recente da Marvel, a gente pode dizer mais ou menos ali de 2018 pra cá, né, Pablo? Isso. A Necrosword é tipo a arma mais poderosa, uma das mais poderosas do universo Marvel nas HQs. E se eles trouxerem isso, vai ser muito importante. Por quê? A Necro Sword, galera, é mais ou menos um, o seguinte. É, vai trazer ao mesmo tempo a mitologia dos simbiontes, que eu não sei se isso vai pra tela, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui hoje. A né?
1: gente tem uma grande dúvida a respeito desse assunto. É,
0: por quê? A Necro Sword, na verdade, é a All Black, que é a espada que veio de antes da Necro, que deu origem à Necro Sword... ela foi... ela representava o primeiro simbionte. Então, é muito importante isso... porque é uma quebra de paradigma. Ah, vai juntar com a Sony... vai juntar com a mitologia do Venom... que já está criada... com a Carnificina... E aí a gente pode explicar um pouco da história da espada aí pra galera, né, Pablo? Você quiser dar o, a introdução aí, velho?
1: Claro, claro. É, então, a Necro, a Necroespada, ela é uma arma que foi criada por um deus antigo que foi foi introduzido nas histórias do Venom, que é o deus da escuridão chamado Kinu, que é um deus primelvo, assim, e tal, e que ele que o sonho dele, o grande sonho dele é acabar com a luz. Né? é uma noite eterna que vai dominar o cosmos inteiro. É por isso que ele tem, tem tanto poder, assim, porque ele domina tudo o que, é, que vem da escuridão. Assim, sabe? E ele é o criador dos simbiontes, né? e foi uma grande ameaça para o universo Marvel, assim, antes de existir o universo Marvel. Assim, era quando ele se batia contra os celestiais, e ele chegou, inclusive a usar a NecroSword para cortar a cabeça de um Celestial que virou o Nowhere dos Guardiões da Galáxia, é. que todo mundo viu nos filmes.
0: É, na verdade, só, só fazendo adenda aqui, na época que ele cortou a cabeça do Celestial, que aí é conhecido como Lugar Nenhum, o Nowhere no, no MCU, ele cortou com a All Black, né, que foi aquele, aquele, o primeiro simbionte vivo, organicamente vivo, do universo Marvel. E aí, com o sangue da cabeça do Celestial, que, é, que tudo indica que é lugar nenhum, né? Que é aquela cabeça que a gente já ah, viu é. em Guardiões da Galáxia. Ele forjou a, a All Black com o sangue do Celestial e se transformou na Necrosword. Então, ficou uma espada com poder descomunal, com consciência própria, se ciente. Então, só pra vocês verem a magnitude da, do poder da arma, né? <risos>
1: Não, assim falando dos poderes assim da arma, né, se aprofundando um pouco nisso, ela não corta sua cabeça de celestial, não.
0: Vocês
1: né? é, tem que, vocês têm que ver o seguinte, que o Gor, o apelido dele é Carniceiro dos Deuses. Então ele usa a Necroespada para matar deuses. Simplesmente o cara sai por aí confrontando os, os, os deuses mais poderosos da galáxia e matando geral, saca? Aí, daí você tira o poder dela. E é aquele negócio, ela, ela funciona como um no sentido que é, se cria uma lâmina aqui, outra ali tal, e tal. Mas não, ela não fica só nisso. Ela é moldável. Ela é moldável. Ela também ajuda, ela também, ela se separa do corpo do, do hospedeiro assim e em outras criações, assim, por exemplo, o gor ele criava uns cães negros, assim, no Gibi do Thor violentos, assim, para atacar, assim, os, os inimigos dele e ele podia fazer, assim, tipo, 200 cachorros desse com a Necro Sword, saca? obedecendo à vontade dela então é uma arma, assim, realmente que, que ela foi usada, Pedro, nos quadrinhos para matar o Galactus no futuro, para ter uma é, ideia de quão poderosa é. que ela
0: é. <risos> Inclusive assim, como o Gorr tá como antagonista e vilão supremo nesse filme, dá para gente contar um pouco da origem, né? Como é que o Gorr, né? Aí fica a questão aqui no, no episódio, como é que o Gorr conseguiu a Necrosword, né? Então dá para gente só recapitular para os ouvintes, né? Uma passagem canônica aí, né, Pablo? Claro. Na verdade estava tendo uma batalha titânica entre o Knu e, o, e alguns deuses aí e de repente eles caíram no mundo meio inóspito meio meio ali away da galáxia e o gor estava lá o Gor é de uma raça que não representava nem no começo uma ameaça né ele era um, era um cara angustiado
1: ele era um cara muito devoto aos deuses dele, No começo sim. e, e era, mas era, o que ele reclamava é que os deuses nunca atendiam às preces que ele fazia Aí ele perde os filhos, ele perde a mulher, ele perde tudo, assim. E na, no momento em que ele renega os deuses dele, essa batalha cósmica chegou ao fim e o, o K'nu caiu com outro deus morto no planeta dele. E ele vai lá ver o que aconteceu e aí a Necrosword
0: Se apodera dele.
1: Se apodera dele, exato. É. E aí ele vira o Ghor. É. Aí que ele vira o carniceiro dos deuses. E aí que ele fala que os deuses não merecem viver e que ele irá matar todos até o fim dos tempos
0: é. aí, aí junta o ódio que o Gor já tinha né angustiado amargurado com o ódio que a espada já carregou com todas as as matanças e sagas que o Knu já tinha tido né velho então sim é...
1: sim porque como por ser uma criação do Knu ela carrega toda essa. Como é que a gente diz? Essa essência maligna do que no. Da escuridão, também, né? né? Então ela pisada, escuridão, do fim de tudo, de acabar com a vida como a gente a conhece. Então ela já, já carrega isso no âmago dela, assim. E para dentro do personagem, assim, tipo, se ele tinha uma coisa que, que, que era um pouco, digamos, ali do calor do momento, a espada ajudou a enraizar isso no coração dele para ele se tornar um vilão mega poderoso, que, o, que é o que eu disse, né, o Thor precisou de ajuda tanto do rei Thor do futuro, quanto é. do Thor viking do passado, que não consegue nem levantar o martelo ainda é. para conseguir vencer o, o Gorr. Foi foda.
0: O mesmo, o mesmo cara. cara em tempos diferentes, é. Com
1: é. níveis de poderes distintos, mas assim, super poderosos. Porque o Thor, de qualquer momento que você pega ele da, da linha dele, ele é um cara muito poderoso. Até quando ele é um viking, que, não consegue, que ainda não tem o poder do martelo, muito forte. ele enfrenta o Gorr. Exato, ele enfrenta o Gorr pela primeira vez, inclusive, quando ele está assim numa visão com os vikings. Ele vai, ele acha que invadir a Rússia, uma, uma parada dessa. Uhum. E aí ele vai se bater com um deus russo lá da, daquele lugar, e esse deus aparece morto, assim, saca? E ele não <risos> entende o que aconteceu, e aí aparece o Ghor. Ele se bate com o Ghor, o Gor desce o cacete nele, leva ele para uma, ca, uma caverna onde começa a torturar o Thor. E o Thor só é salvo porque ele consegue invocar um relâmpago, que pega o de surpresa e ele consegue escapar.
0: Mas ele escapa, né? Ele escapa, escapa. ele Exato. não bate de frente ali.
1: Não, não. E ele fica meio traumatizado com as histórias.
0: Pois é, é interessante a gente já passar por um ponto aqui que é muito legal. Né? Com, essa, com esse filme vindo, com o Taika Waititi, todo aquele casting que todo mundo ali que acompanha o MCU conhece, né? os Guardiões, é, vai ter a Jenny Foster voltando aí como a poderosa Thor e tal. A sim, gente já sim. pode esperar que vai ter ali talvez uma explicação para Necrosword. Então todo esse background Sim. que a gente deu para os ouvintes aqui, Pablo, talvez não se consuma. Hum. Talvez tenha uma releitura. E aí a releitura é uma, uma teoria que o Pablo tem aí que talvez a ela, Ragnarok, ela já teria esse poder a Necrosword, só que a gente não não estava não tava ali objetificado. Não se deu né? conta na hora.
1: Porque aquele negócio, Pedro, como eu te contei aí no, em off, né que eu, o que eu acho que aconteceu é o seguinte, porque na Rela, nos quadrinhos, ela nunca teve aquele poder de criar armas assim do nada, como ela faz no Thor Ragnarok. Uhum. E se você perceber, ela sempre cria assim, umas lâminas escuras. né Nunca é um...
0: uma coisa brilhante, né? Então...
1: Exato. É um machado escuro, é uma... É uma... Lança escura, é uma espada escura, é uns espetos escuros. Com
0: diferentes formatos, né?
1: Exato. E isso é muito semelhante com o que o Gor faz com a Necroespada. Então, minha teoria seria essa. Quando termina o Thor Ragnarok, surtou, atravessa a Hela lá com a, com a espada de fogo lá, e ela desaparece, a minha teoria é que com a explosão de Asgard, o corpo da Hela deve ter sido lançado no espaço, vai parar no mundo onde o Gor está, e a partir dali a Necroesward poderia se apoderar do Gore. Porque aquele negócio, como se trata do, do MCU, e o MCU sempre tem uma, uma, uma tendência a apresentar as coisas que tem na HQ de uma maneira diferenciada, aproveitando o que já foi feito em outros filmes, eu acredito que eles poderiam usar essa, essa tática para a apresentação da NecroSword. Né? É, como com também seriam um, assim, pegando o Thor Ragnarok como base, seria um jeito de falar da ausência da, da Jane Foster, do, do Thor Ragnarok e de, de outros filmes que o Thor apareceu desde então, como Ultimato né e tal, que que ele fala que terminou com a Jane e tem toda essa história. Porque o que eles estão trazendo também é a história da Jane com câncer, né?
0: Isso é muito legal... De ressaltar para os ouvintes aí.
1: Com certeza, que nos quadrinhos, assim, quando ela assume o, o, o manto da poderosa Thor, ela tá cancerosa, assim, ela tá fazendo quimioterapia, ela tá muito fraca. E aí ela entra no dilema, porque toda vez que ela vira a poderosa Thor, os efeitos da quimioterapia no corpo dela são eliminados pelo trovão, né, ou pelos relâmpagos uhum. e tal. E quando ela, ela se torna humana de novo, ela está ainda mais fraca. Então aquele negócio é uma coisa que está matando ela, definhando mas que ela, ela pode né? deixar de fazer, porque ela é a única pessoa digna de carregar um Mijoni. Um porque o Thor, nessa época, ele não é mais digno de, car de carregar o um Mijonir nos quadrinhos. Ele perdeu essa, esse direito por conta de uma dúvida que foi posta na cabeça dele pelo Gore. Uhum. Dessa questão dos deuses Não serem, como é que eu digo Egoístas né? É, egoístas, serem ali é o que acontece com os humanos Que os adoram e que Enfim, fazem tudo por ele e eles não fazem Nada pelos humanos, que era a visão do Gore uhum. E essa dúvida entra Dentro do Thor e ele deixa de ser digno Por conta disso, eu imagino que Isso também vai entrar no filme de alguma forma né Porque o, o Thor Do filme, ele já está numa posição muito, muito frágil, digamos assim Depois de Ultimato, de de, do Thor Ragnarok, né? ele perdeu o pai, ele perdeu o Asgard, ele perdeu o Loki, ele levou um cacete do Thanos. Teve toda a questão da, da derrota que ele sofreu na mão do Thanos ali e o que, que isso causou para o resto do mundo. Enfim, no final do filme ele retorna aos bons ares, assim, e tal, mas ainda está abalado tanto que ele sai de Nova Asgard, deixa a Nova Asgard na mão da Valkyria e vai passear pela galáxia, com os é. guardiões da galáxia, né, tipo, pô, por que, que ele tá fazendo isso, assim, ele, ele tá querendo fugir das obrigações dele, agora isso faz dele indigno, é uma questão a se pensar.
0: Pois é, e aí tem um contraponto desse, desse background que você falou, né, ele tá querendo, né, explorar novos ares com uma equipe totalmente nova, e aí vai ter o grande amor da vida dele com câncer, né, velho? Então, assim, já é, é, um, já é uma, uma linha muito massa isso aí pra poder é. explorar, né?
1: Mas, mas a questão, Pedro, também é como é que eles vão reintroduzir a Jane Foster nessa história do Thor, né? É. Isso é uma grande dúvida que a gente tem, assim. E aquele negócio, o Atiti ele tá pegando um monte de, como a gente diz, de, de arcos do personagem e colocando nesse filme, assim, né? Porque a gente vai ter a poderosa Thor, a gente vai ter o Gorr. A gente vai ter o Dr. Indigo, né? Provável que sim. E a gente ainda tem os Guardiões da Galáxia ali no meio, que a gente não sabe direito o que, ah, que eles estão fazendo. É. Qual vai ser o papel deles no filme, né? Enfim, e em meio de tudo isso, ainda tem indícios assim, que a gente pega no Ragnarok, que pode estar tá vindo por aí pela frente no MCU uma guerra dos reinos.
0: Guerra dos reinos.
1: Porque lá atrás é mencionado que o... quando o Loki assumiu, assumiu o lugar de Odin, ele deixou de cuidar dos outros reinos. E eles estavam no caos, né? O, ca... o Thor comenta isso ali muito ano passando antes dele começarem assim, a busca por Elodin, e, e isso não é mais tocado desde então, mas é uma coisa que deve retornar mais pra frente.
0: Ah, é, inclusive o intervalo de anos é, é pouco, né, se você for ver a, a idade dos reinos, né, então pra colapsar ali uma guerra de, de reinos custa pouco, né. Ainda mais com o Gore representando a ameaça para todos os, os deuses, né? Então, você imaginar que Nove Reinos já tem deus pra caramba, imagina o Gore indo atrás de todo mundo,
1: né? Não, a gente ainda tem que ver como é que vai ser também essa introdução do Gore ali. Eu imagino que eles devam, eles devam fazer alguma coisa próxima assim, da HQ, mas assim, é o que eu tava dizendo. Vai ser diferente, porque a história da HQ também é muito complexa, né? Porque tem o Thorvik tem o Thor do presente e tem o Rei do futuro. Eu não sei se eles vão trazer esses três Thor ah, no eu mesmo Acho que filme. não,
0: acho que não. O King Thor é uma coisa muito complexa. E eu tava,
1: e eu tava falando contigo, né, porque eu, eu acredito que talvez eles usem a poderosa Thor para fazer esse, esse, esse meio de campo, assim, tipo, eu imagino que a poderosa, assim, uma, uma trama completamente... Imaginária minha, mas que, que de repente pode ser utilizada assim, Que seria a Poderosa Thor vindo do futuro uhum. para salvar o Thor do passado da morte na mão do Gorr Porque senão alguma grande, o Gorr ia fazer alguma grande catástrofe assim, planetária e tal Poderia ser esse o dia de introdução da Poderosa é, Thor Ah, eu
0: acho que no, no, isso não sai, não sai muito do script Porque a gente sabe que no Ultimato teve a devolução do, do Mioni Pelo Capitão América Como é que foi essa devolução, né? Como é que foi essa... A gente não sabe se tem uma branch timeline, né? Do jeito que eles Ninguém se sabe. referem de uma linha do tempo diferente. De repente as linhas é. podem se encontrar, a gente não sabe isso. Apesar de que na, na teoria ali da, da relatividade da, né da, dessa questão, é. elas não se encontram, Elas acontecem em diferentes é, é, espaços do tempo mas assim nada impede que a Jane Foster volte, cara, entendeu?
1: É, não, com certeza. E essa questão do Mjolnir, uhum. o martelo do Thor que eu nunca sei falar esse nome dele, é, ter sido destruído no Thor Ragnarok é uma das questões centrais centradas nesse ano, né? Porque a Jane vai é. usar o Mjolnir. É. Como é que ela vai vai conseguir esse martelo? De onde é que ele vem? É uma grande questão a ser resolvida nesse ano.
0: Tem um, um ponto final aí que que realmente é, conta bastante, né, né, o Pablo? Que é finalmente é, o pessoal apostando aí num, num Thor que talvez tenha, uma, tenha mais filmes, né? Então acho que o Chris Hemsworth, ele não vai largar esse osso tão cedo, porque ele é um cara que realmente ele faz muito sucesso lá, né?
1: Exato, e quando, e quando ele sai do universo Marvel, quando ele sai do universo Marvel, ele não faz muito <risos> sucesso, né?
0: <risos> ele não vai largar esse osso, bicho. E ah, aí o Taika é. Waititi ele tá fazendo a roupagem dele, então ele já ele, é, nesse com esse novo filme do Thor, né?
1: Não, e aquela coisa também, você pode ver, quando a gente viu Thor Ragnarok, todo mundo comentou na época assim, né, nossa, esse Thor foi muito bacana, muito legal, parece Guardiões da Galáxia. Foi o próximo passo, ele se unia aos Guardiões da Galáxia. É. Agora os Guardiões já estão junto dele nesse filme. Será que ele vai participar do próximo dos Guardiões da Galáxia? É uma possibilidade, apesar do que eu eu, eu também te disse, né? Eu acho que os Guardiões da Galáxia vão estar de saco cheio do Thor ali no começo do filme, vão largar ele no planeta bêbado e sair para fazer <risos> outras coisas. <risos> eu acho que essa vai ser a participação dos Guardiões da Galáxia.
0: <risos> Não e, e Inclusive, a gente pode ter os as Guardianos da Galáxia, né? que é tipo uma releitura ali. Mas assim, eu acho que também pode acontecer algo do tipo. Inclusive, dá uma deixa aqui para talvez um episódio, tá, Pablo? Uhum. Se você me permite. Que tem, ainda tem o Adam Warlock nesse meio aí. Sim. Então, se sim. vai aparecer Guardiões, talvez tenha algum vislumbre do Adam, né?
1: Sim, e se a gente lembrar, nas HQs, o Warlock apareceu pela primeira vez numa revista do Thor. Pois então é, então tem, assim. tem essa tem essa história, do vem do canone, assim. Ele estaria é. na origem do Adam Warlock nos cinemas? É uma possibilidade. Apesar de a gente já saber que quem tá, quem provocou ali o... Eu não lembro agora o nome daqueles alienígenas ali. Foram os Guardiões da Galáxia, né? Isso, lá <risos> que tem o e tal. Mas enfim, o Thor pode estar tá ali pra quebrar o pau com, com o Adon Até pra mostrar o quanto que esse cara novo
0: é poderoso. É, com certeza. E aí eu acho que isso aí dá papo até pra um outro episódio aí pra, pra gente desdobrar, né? Sem dúvida. Mas é isso aí, galera. Eu acho que esse aí foi o... A resenha sobre Thor Oventanda
1: Que já começou as gravações lá na Austrália, né? Já começou né? Então, as gravações. Vimos já o Thor lá de jaquetinha, que nem o Trovejante dos anos 90, mais uma trovejante da HQ.
0: <risos> trovejante dos anos 90, parecendo um, um, um hard rocker
1: Exatamente, exatamente. E
0: aí, eu acho que já fica aí o convite a todos aí, desse aperitivo de Thor Oventanda que a gente fez. E nos sigam aí nas plataformas, né, Pablo Spotify, Encore FM... Google Podcast, nosso e-mail também, né?
1: É o papoinfinito@gmail.com. É só mandar uma, uma, um e-mail pra gente que a gente lê aqui no ar Pode ser sugestão, pode ser crítica, pode ser o que vocês quiserem, meus amigos Nós estamos aqui para, para o que for
0: é, Inclusive assim, o e-mail fica aí, uma ponte entre ouvintes e a gente aqui Então se você quiser ser mencionado aí no episódio, quiser mandar e-mail lá Com alguma ideia, a gente menciona você aqui vamos aproximar aí, né, a gente como host do ouvinte aí, então fica o convite.
1: E não deixe de nos seguir no Instagram, né, no papo underline infinito.
0: Infinito. Estamos lá
1: também, com notícias da cultura pop a semana inteira.
0: É isso aí, galera, então, valeu aí todos os ouvintes, até mais.
1: Um abraço e até a próxima.